0: 14h-15h sur Radio Campus Les aventuriers des
1: salles obscures
2: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
1: Présenté par Christophe Dordain Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié, comme chaque semaine, de nous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma. Christophe Dordain au micro, accompagné aujourd'hui par Amandine Letourmi, Oxence Majoran et Victor Bandecat, si nous sommes ensemble, jusqu'à 15h. Au sommaire de cette édition, il y aura de tout, un peu de tout, puisque c'est une émission qui se veut le reflet de l'actualité cinématographique semaine après semaine. Alors, euh, il y aura du grand n'importe quoi avec euh, Men in Black International, et je vous le dis à l'avance, on vous expliquera pourquoi ce film est fort mauvais. Mais si vous avez peut-être déjà lu quelques petites choses à ce sujet, vous en doutiez un petit peu nous évoquerons aussi Greta, interprétée par Isabelle Huppert et Chloé Gress-Morès, et c'est aussi un film qui méritera votre intérêt, cette fois pour de bonnes raisons. Ou pas on ne sait jamais, après tout, parce que je ne vais pas préjuger de l'avis qui sera proposé par les aventuriers présents en ce samedi après-midi. Et puis, on ira aussi faire un petit tour à la campagne, parce qu'il y a Roxane, On ça permettra de retrouver Léa Drucker et Guillaume de Tonquédec dans un film assez improbable, il est vrai en tout cas au niveau de son scénario de départ. Bref, voilà, je... il y a d'autres films encore en stock, mais on vous laissera le soin de les découvrir au fur et à mesure de cette émission. Sur ce, je vous propose de commencer tout de suite avec euh, Will Smith aux commandes, c'était Men in Black vers. 1998, c'était au mois de mai que sortait ce film sur les écrans Voilà, histoire de vous mettre en joie et en appétit et on se retrouve dans quelques instants pour ton ensemble une première page d'actualité et de vous souhaiter un excellent après-midi à l'écoute de cette émission
3: Rising bright light into sight, tight camera zoom well, on in your pendent doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickest. Talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up, Vivid memories turn to fantasies. Ain't no one my bees cannot please do what we say. That's the way we kick it. Yeah, you know I mean, a silver noisy cricket get wicked on you. with your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us if you ever get near us. Don't jeer us with fearless and my feet He's squeezing up all black. That's that stand for? Men in black. Uh, and. The men in black. Uh, 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 uh. Uh, 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 the men in black. Let me see you just bounce with me Just bounce with me just
4: critiques de films, les interviews et les concours sur le site
1: du quotidien du cinéma.
4: www.lequotidienducinema.fr
1: Radio Campus jusqu'à 15h. Les aventuriers des salles obscures Avec Christophe Dordain Première page d'actualité Consacrée donc au films sorti sur les écrans Cette semaine et nous intéresser tout de suite un, quelque chose bon, dont on a quand même beaucoup parlé et il y aurait peut-être une petite division autour de la table quant au résultat final, ce film est interprété entre autres par Isabelle Huppert. il s'agit de Greta, c'est réalisé par Neil Jordan que l'on connaît pour qui s'en souvient éventuellement pour certaines de ses réalisations. Et euh, notamment, on peut penser à La Compagnie des loups, bien encore Entretien avec un vampire, parce qu'il y a aussi effectivement ce lien, ce parallèle qui peut s'établir avec ce film. Et notamment, c'est ce que Victor, tu avais cherché à faire euh, par le biais d'une critique que nous a proposé pour le site le quotidien du cinémacom Alors, avec euh, Greta, on a affaire, bon, euh, un point de départ, sont tout assez classique. Euh, voilà, une jeune demoiselle qui va se retrouver avec une voisine quelque peu encombrante, pour ne pas dire inquiétante, pour ne pas dire angoissante. Est-ce que l'angoisse est au rendez-vous, Victor, pour ce film
4: L'angoisse est au rendez-vous et le rire aussi, parce ah. que mais, le, mais dans un certain, euh, le contraire, Mais c'est Neil Jordan jubile en réalisant, euh, en mmh. réalisant Greta en fait. C'est euh, depuis qu a, que Paul Verhoeven a popularisé Isabelle Huppert dans Elle il y a cela trois ans, tout le monde veut, tout le monde s'arrache encore plus que n'était qu auparavant Isabelle Huppert. Et euh, là, tout simplement, on a décidé de l'employer dans un petit thriller euh, euh, grand public euh, pour les Américains. Et donc, on, a, on, on découvre, nous, maintenant, Greta. Et tu as tout à fait euh, résumé le truc. Donc, c'est Chloé Grace Moretz qui se retrouve prise au piège euh, d'une dame euh, qu'elle ne connaît pas trop, mais qu'elle se prend d'affection pour elle. Mais cette madame, ce n'est autre que Isabelle Huppert et euh, faut voir ça comme euh, Isabelle lui dans la pianiste d'Anneke mais qui serait mélangée au vampire d'Entretien de avec un vampire elle va, euh, elle va jouer ce personnage qui est complètement taré euh, de... elle, va, elle est complètement en roue libre dans ce film et euh, Neil Jordan le sait et euh, il, va te, euh, il va te offrir ça au spectateur pendant une heure et demie et moi, moi maintenant, depuis que j'ai vu Greta, je rêve que on est une franchise Greta, tu sais, comme Freddy, <rire> comme euh, comme Freddy, <rire> comme Chucky, comme euh, comme Jason. Mais là, c'est juste Isabelle Huppert qui veut tuer des gens et elle le fait, <rire> elle le fait de manière aussi inquiétante qu'il la rente. Et euh, non, parce que voilà, faut aussi se le dire, c'est un film où la on a des jumpscares. Euh, des effets de so -so, avec juste Isabelle Huppert qui te fixe, euh, <rire> qui apparaît derrière une fenêtre. Derrière une fenêtre on n'a même pas besoin de flippant. jeter
1: un chat dans la pièce pour que le public bondisse. En voilà, c'est ça,
4: et, et ça en fait des tonnes. Mais <rire> on, voilà, ça en fait des tonnes. C'est complètement grotesque. Mais euh, j'étais, j'étais pris dans le jeu, et c'était, moi, voilà, c'était un petit divertissement du dimanche soir avec Isabelle Huppert. Donc, euh, que demander de plus
1: alors Amandine, tu as l'occasion aussi de voir euh, Greta. Et je crains malheureusement à avoir ta mine euh, mi-figue, mi-raisin, mais quelque peu boudeuse. <rire> ça un peu déconfite. Plus... Oui, un peu déconfite. Ça t'a pas plus plus que cela. En euh, fait. Pas
0: vraiment. Bah, Victor l'a bien résumé. Euh, le, le petit divertissement du dimanche soir, c'est un peu ça. Euh, J'ai pas vraiment frissonné. Euh, les jumpscares n'étaient pas vraiment effrayants. Enfin, oui, forcément, on fait un jumpscare, on sursaute, mais c'est pas... Euh, c'est pas c'est pas de la tension tout au long du film
4: ouais Donc mais c'est rigolo
0: oui mais c'est un peu facile <rire> franchement c'est un c'est un peu facile euh, concernant les, les acteurs euh, bah, la pauvre Chloé Grace Morel ça fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a mais franchement son personnage est quand même pas fou euh... C'est juste l'histoire d'une, bah, c'est un peu l'archétype de euh, la jeune étudiante new, enfin, euh, étudiante new Yorkaise qui travaille et euh, qui a une super amie, euh, qui a un super loft euh, et elle vit en coloc et, et elle a perdu sa mère et donc elle voit en cette euh, Greta qu'elle va rencontrer sa nouvelle mère. Sauf que ça, ça m'a, là par contre j'ai lâché un rire à ce moment-là parce que euh, elle a justement. Euh, ça crée des tensions avec sa, sa meilleure amie parce qu'elle lui dit ⁇ Mais pourquoi tu vas la voir, elle Tu la connais pas euh, Pourquoi tu t'acceptes de dîner avec elle ?⁇ Enfin, c'est pas une amie, elle, a, elle est beaucoup plus âgée que toi, c'est complètement ridicule. Et elle, elle ajoute euh, ⁇ en fait, tu arrêtes de te créer une mère, ça sert à rien, tu es en train de te créer une mère. Et là, j'ai rigolé parce que je me suis dit mais en fait, c'est comme si le réalisateur se trollait lui-même mmh. en disant, bah, je fais une critique de mon film parce que c'est vrai que mon personnage, c'est ça qui l'attend. Et... Donc, j'ai vraiment trouvé ça ridicule. Euh, et puis, euh, quant, à et, quant à Isabelle Huppert, euh, elle est... oui, quand elle veut être effrayante, elle sait être effrayante, mais c'est pas... Fin, je l'ai jamais vu vraiment autrement, en fait. Donc, c'est un peu. Euh, oui, c'est un peu dommage. Le
1: caractère glacial qu'il voilà, qu dégage ça. parfois, ça peut être très utile pour ce genre de film.
0: Oui. Mais bon, du coup, oui, je, suis plutôt, euh, je suis plutôt déconfite parce que c'était plutôt intrigant. Mais ce qui en reste, c'est vraiment une bouillie un peu fade.
1: C'est pas un petit peu décevant de la part de quelqu'un comme Neil Jordan, avant d'entendre Hoxhans à ce sujet Parce que Neil Jordan, il a quand même ses lettres de noblesse. Enfin, il y a, il y a des films même qui ont fait date.
5: Moi, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que justement, c'est bien. C'est-à-dire que vraiment, il, il prend un pas de côté par rapport à ce qu'il a pu faire avant. Mm -hmm. Et euh, ouais, c'est assez marrant. Euh, bah, moi, je trouve que ce qui est bien justement, c'est que euh, il a vraiment conçu le film sur mesure pour Isabelle Huppert. Mm -hmm. et il en a fait quelque chose de complètement kemp, euh, c'est-à-dire euh, euh, qui, qui assume ses, ses excès, son exagération dans l'artificialité. Et du coup, c'est pas grave en fait. Tu vas pas voir le film du tout parce que euh, parce que t'as envie d'avoir peur. Tu vois le film parce que t'as envie de voir un film euh, du, du HCU du Huppert Cinematic Universe. Tu vois, euh, euh, c'est-à-dire que c'est c'est voilà, c'est c'est le principe principal attrait du film et euh, et moi je trouve que voilà enfin clairement la réalisation elle est ultra convenue euh, pff, les screamers euh, voilà les jumpscare comme tu l'as dit euh, c'est pas c'est pas ça qui fait vraiment le film moi je trouve que ce qui est vraiment intéressant c'est euh, c'est euh, c'est elle en fait et le enfin même quand tu regardes les clichés qui sont vraiment débiles quand elle dit euh, euh, je sais plus quand t'as Chloé Grace Moretz qui lui demande euh, comment, comment elle qui kienti et qu'elle dit euh, euh, qu'il est euh, qu'il est prometteur mais décevant euh, comme elle tu vois ce genre de truc que tu te dis mais ça a été écrit sur un, sur un revers de serviette. Enfin bon, c'est n'importe quoi, mais justement, c'est ça qui force le respect. Si tu dis, ah ouais, d'accord, les gars, assument jusqu'au bout euh, cette, cette idée, ce décalage. Et euh, voilà, Bon, oh, c'est clair qu'au début, en plus, on n'y croit pas du tout à Isabelle Huppert en, en dangereuse de psychopathe. Hein. Je pense mmh. que c'est dû aussi à... au fait qu'elle récite son texte en anglais. Oui, justement, mais... si, je peux, si je peux me permettre ouais, d'ajouter
0: mmh. un truc, c'est vrai qu'au début, on n'y croit pas. Mais le tournant pour moi, c'est une scène euh, dans un restaurant avec la musique des <rire> ouais. de 4 saisons de Vivaldi. Alors là, je me suis réveillée d'un coup, je me dis Oh ah, putain, c'est trop clair. bien C'est génial ça, ça... Ah, mais, Enfin, mais, ça mais, se Vivaldi, prend au truc et ouais, ça, mais ça part.
5: Mais je suis en train de me rendre compte que je crois que Vivaldi, ça marche vraiment mais, pour mais, tout. Hein, oui, okay, euh...
0: peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est Tu vois, oui, là, oui, la non, tension je vois ça, ça, ça monte directement. Et là, je me suis dit Allez, ça devient. On comprend enfin la menace Greta. C'est
5: ça. Mais après,
0: c'est retombé comme un soufflet. Et je me suis dit Bon, bah en fait.
5: Ouais, je sais pas. Moi, je trouvais ça vraiment cool. Et même cette tourelle à la fin, je, je spoile pas, je dis juste, voilà, il y a une tour Eiffel miniature à la ça fin.
4: Inception, je dis... <rire> moi, <rire> moi, euh... moi, je
5: trouve que tout ça, c'est quand même du génie. Bon, après, voilà, si on cherche, si on cherche plus loin que tout ça, on, on se heurte à des murs, hein, Voilà, à la mère de substitution, euh, cette espèce de, de, de lecture freudienne à deux balles. Euh, mm. Voilà, c'est clairement grotesque. Non,
4: mais même voilà. les clichés sont grotesques, mais il, il le sait, et il les il grossit tellement que moi, j'ai... J'ai pas vu ça vraiment comme... Euh, Quelque chose de, de flagrant en fait. C'est mmh. tellement grotesque qu'au final, t'arrives à y croire à tout ça. Il oui. y, a, y a un twist concernant la meilleure pote de Chloe Grasmos, qui est d'ailleurs jouée par Micah euh, Monroe. C'est ça, Maika Monroe. Qu'on avait déjà vu dans It Follows. Ça me fait plaisir de la revoir. Elle est, oui. elle est hyper drôle dans ce film en plus. Et il euh, y a tout. Tout est grotesque dans Greta, mais. On arrive à prendre ça au sérieux. et c'est ça le tour de force et franchement dans Entretien avec un vampire c'était aussi une histoire qui était pourtant affreux à dans ce qui se passe mais il t'arrive il arrive à te rendre ça hilarant Neil Jordan et c'est ça qui ouais, est...
1: j'ai pas, pas le souvenir que, que Entretien avec un vampire soit hilarant par contre ah si
4: Tom à moi personnellement Tom Cruise <rire> me fait beaucoup rire dans le film voilà. J'ai pas du tout ce souvenir-là.
1: <rire> C'est peut-être fait... mon
4: humour, peut mon humour ouais, qui te... Euh, je, 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 alors je
1: reconnais bien volontiers, après, à chacun sa libre appréciation du, du film. Mais euh, voilà, j'ai un autre souvenir <rire> d'entretien avec un vampire, justement un souvenir de classe, d'élégance, d'une mise en scène maîtrisée. Et je n'arrive pas à comprendre, à vous entendre, que Neil Jordan ait commis une... Euh mi-sympathique, mi raté série. Mais c'est ce qui soit une espèce de véhicule, entre guillemets, pour Isabelle Huppert, pour une carrière américaine, acte 2. En fait,
5: c'est un film de seconde zone, mais avec des actrices de première zone. C'est c'est ça qui est quand même bien
1: soigné dans la... Oui, mais c'est plutôt joli. J'ai du mal à vous situer, en fait. J'ai l'impression, que vous êtes vous-même un petit peu en train de dire, mais... Bon, est-ce qu'on invite les personnes qui nous écoutent cet après-midi à aller le voir ou pas Ah oui
5: Ah oui bah, Celles qui bah, nous a le si si clairement, mais de toute façon, elles voilà. le savent elles iront. Euh, oui, voilà. elles iront sans qu'on le leur dise. C'est-à-dire que, voilà. Et moi, je trouve ça bien d'ailleurs, ça amène un autre public vers le, film, le cinéma d'horreur. Ah,
1: moi, non, mais. <rire> si on va. peut faire ça
0: du cinéma
5: d'horreur. Oui, mais...
1: voilà, bien sûr. Bien, bon, vous l'aurez compris en tout cas, on va, on va rester sur une note. Je ne sais pas si on, si on devait mettre une petite note, ça serait quoi, 12 sur 20 Voilà, quelque chose comme ça. Oh
5: non, un petit. Moi, j'aurais mis plutôt un 13-14. 14. 14, ouais, 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 14 ouais.
1: Hein. Ouais. Bon, allez. Ce, c'est parce que c'est si la, péri... la période des examens et du baccalauréat. Donc, on va mettre un petit 14 sur 20 à Greta, réalisé par Nel Jordan avec Isabelle Huppert et Chloé Grès-Moret dans les rôles principaux. Si vous souhaitez vous faire plaisir, bon, on va dire que c'est le film du samedi soir, quoi, voilà. sans autre grande prétention. À la limite, mmh. ce peut être pas mal pour passer une bonne soirée. Sur ce, on va évoquer Men in Black. Mais alors, je vous propose une petite chose. C'est parce que parfois, nous, nous évoquons, nous passons par les bandes-annonces des films qui sortent dans les salles. On aurait pu très bien effectivement profiter de la bande-annonce de Men in Black. Mais j'avais envie de vous faire écouter ceci. Et si vous écoutez bien les voix, vous comprendrez pourquoi. C'est tiré du Men in Black original 1998. C'est un extrait du film.
4: On vous demande au téléphone. 2, 3.
5: Merci de décrocher. Hey
1: Z vous êtes déjà levé Vous ne dormez jamais ici Les jumeaux respectent le temps centaurien. Nous faisons des journées de 37 heures. Au bout de deux mois, vous vous y habituerez. Ou alors, vous nous ferez une grossesse nerveuse. Voici Orion, un regroupement des plus brillantes étoiles de l'hémisphère nord. Et voici la ceinture d'Orion. Oui, c'est ce qu'a dit le petit bonhomme. Besoin à prévenir une guerre, la galaxie d'Orion est au centre de la bande. À supposer qu'il ait qualifié cette ceinture de bande, ce n'est pas une galaxie. Il n'y a là que ces trois étoiles. Les galaxies sont immenses et rassemblent des milliards de ces étoiles. Vous faites erreur. Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu. Et vous l'aurez compris, c'est un extrait en version française du film réalisé par Barry Sonnenfeld et qui était sorti en mai 1998 sur les écrans. Et oui, voilà, je voulais passer cet extrait parce que, bien sûr, il y a le, le comédien qui est la voix habituelle de Will Smith. Mais surtout, il y a la voix extraordinaire de Pierre athée comédien de doublage récemment disparu et dont on sait qu'il fut notamment, pour toute une génération, dont la mienne en particulier, la voix du Doc dans Retour vers le futur. Voilà, et j'ai l'occasion de revoir il y a deux jours Retour vers le futur en version originale. C'est différent, voilà. Ah, c'est totalement différent. C'est hein. différent, c'est tout. Il n'y a pas, il a, a même pas de jugement de valeur. C'est différent. Pierre Hatté a tellement marqué euh, par sa présence sonore, par sa voix, donc euh, le, le, la trilogie de Retour vers le futur et aussi l'ensemble des films pour lesquels il a eu l'occasion de, de, de proposer son talent en tant que comédien de doublage. Voilà. Donc c'était un extrait de Men in Black 98. Et nous retrouvons Victor, Men in Black, en 2019, version internationale avec notamment Chris Hemsworth et Liam Neeson dans les rôles principaux. Et puis il y a aussi une jeune demoiselle, Tessa Thompson, Tessa qui a, Thompson. a un
4: rôle plus important que Liam Neeson. Voilà, tout
1: à fait. Et alors, euh, Fichtre, Diable, euh, Saperlipopette, c'est une grosse bouse. Hein.
4: Ah bah, je vais faire la même blague que... Toutes les critiques ont dû faire euh, concernant ce film. c'est bah, J'ai l'impression que les scénaristes sont, sont passés au neurolaser. Ouais. Euh, Ils pour ont tous oublié. Pour ce film euh, Men in Black. Euh, déjà, est-ce qu'on avait besoin d'un retour de Men in Black non. Je ne pense pas. Euh, mais pour... Allez, on n'en avait pas besoin. Mais je me suis dit, ok, c'est Men in Black. Les trois sont plutôt sympas. Et puis surtout, on a euh, Chris Hemsworth et Tessa Thompson en acteurs principaux. Pourquoi pas Ça peut être sympa. En plus, on me promet qu'il y a Franck euh, euh, la, sur la fiche. Je me dis bon, allez, je vais retrouver mes Men in Black. Non, 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 non. Euh, on perd toute la classe de la mise en scène de Barry Sonnenfeld on perd tout l'amour de la science-fiction. Euh, on a confié ça au gars qui a réalisé fast, le dernier Fast and Furious et euh, le biopic sur euh, N.W.A. Uh, Straight to qui alors là aussi je me suis dit bah pourquoi ça, pas parce, bien, hein. parce que ça, bien. Les, ce, voilà il réalise des, des films des blockbusters classiques plutôt sympas là mais alors mais qu'est-ce qu'il allait euh, s'embarquer dans cette galère Il n'y a aucune mise en scène dans Men in Black.
1: Et il paraît qu'on s'ennuie en
4: plus. Bah oui, non, mais mm. il y a euh, euh, le duo euh, Chris Hemsworth-Tessa Thompson qu'on avait déjà vu dans Thor Ragnarok euh, il est sous-exploité euh, il, sous mm -hmm. il n'y a aucune alchimie entre les deux c'est juste euh, le truc classique de deux personnages que tu t'opposes mais euh, contrairement à Tommy Lee Jones et Will Smith là, il n'y a on voit pas vraiment grand chose qui pourrait les différencier. Ils sont tous les deux excellents euh, dans, dans leur métier. Enfin, même si Tessa Thompson, elle est nouvelle, elle est pourtant euh, c'est pourtant euh, le stéréotype de la nerd Donc, elle est elle est balaise surtout euh, sur, tout ce qu'il faut faire et Chris Hemsworth aussi. Il euh, n'y a rien, il n'y a aucun enjeu narratif dans le film. Il y a un rebondissement. Euh, je je, je pense que quiconque a vu la bande-annonce du film l'a déjà grillé euh, dès la bande-annonce. Mmh. Et euh, le pire, c'est que t'as grillé, t'as grillé ce twist dès la bande-annonce, et ils te font un faux suspense bidon par rapport à ça. Mais t'es pas dupe.
1: J'ai entendu aussi parler d'une séquence dans le désert qui est absolument interminable, qui qui oui, oui, qui, qui d'un ennui mortel. Je crois
4: savoir euh, de qui tu parles euh, mmh. en en disant à propos de cette fois. Non, j'ai pas trouvé ça interminable mais euh, encore une fois c'est moi c'est ça qui m'a fait sortir du film par rapport à cette séquence et parmi toutes les autres du film c'est qu'en fait c'est la même mise en scène pour chaque séquence, c'est des plans rapprochés sur les personnages euh, le, sur des fonds verts qui sont hideux on se souvient des films de Barry Sonnenfeld où il y avait vraiment, ça mélangeait effets numérique et il euh, y avait un artisanat dans les maquillages mmh. et tout qui faisait vraiment plaisir à voir Là, c'est du numérique moche. Il se passe. Euh... C'est. une euh... in Black International. Hein, donc, on te promet un tour du monde euh, dans <rire> plusieurs pays. Avec une belle euh, Tour Eiffel encore. Voilà, bah, c'est juste une Tour Eiffel. C'est juste une Tour Eiffel moche en numérique pour que Liam Neeson te fasse une petite blague sur le fait qu'il ait joué dans Taken. En disant. Ah là, euh... oh là la là, première là. réplique du film, c'est quand même Liam Neeson qui débat, qui voit la Tour Eiffel. Il fait Ah oh là là, j'ai déjà été à Paris et je déteste ça voilà C'est que des... Il n'y a pas d'humour. c'est pas drôle. Il n'y a pas la classe de Will Smith. Alors qu'on aurait pu avoir la classe de Chris Hemsworth et Tessa Thompson, ben on ne l'a pas. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, bah, Il ne faut pas y aller. Ouais, <rire> ouais, ouais, de, toute façon, alors, de toute façon, je pense que là, ça fait, euh, ça fait trois semaines qu'on se mange des blockbusters tirés de franchise et qui bident. Godzilla. <rire> Godzilla, qui, 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 qui se souvient déjà du niveau Godzilla Personne.
1: Et qui va se souvenir de Dark Phoenix
4: Personne. Et qui va se souvenir de Men in Black ben, Personne. International, personne non plus. Mais... International,
1: oui. Mais, mais <rire> cela étant, Victor, la question que tu poses une fois de plus, et, et Dieu sait qu'au cours de cette saison, car nous arrivons au terme de cette 19e saison, nous l'avons souvent cette question posée, c'est un constat que nous avons souvent fait, c'est un manque de renouvellement des scénarios, le recours à de vieilles recettes. Enfin, quelle était la pertinence de faire un nouveau volet de Men in Black
4: Aujourd'hui je pense qu'ils se sont dit euh, tiens, on va prendre les acteurs du moment donc Chris Hemsworth et Tessa voilà. Thompson et ils se sont dit bon... On donc va... la justification
1: est purement business et non et pas sématographique. Et va, on,
4: va on va ressusciter une franchise que tout le monde aime. Ben, ouais. Juste avant de venir, il y avait un reportage sur euh, Chicha, sur Canal, mm. qui parlait de ça justement et qui disait que maintenant euh, pour les producteurs on, on pense plus aux acteurs mm. mais on pense à la franchise en fait et... Mm. Euh, et on, ils, ont bien, ils ont montré plusieurs exemples pour montrer que non, ça ne marche plus. Enfin,
1: bah oui, c'est... À un moment, c'est plus possible.
4: Et pourtant, voilà, Manning Black International, ça aurait pu être un truc vachement sympa. Je ne dis pas... Euh, euh, voilà, Manning Black autour du monde. Euh, on aurait pu voir comment était euh, tout, tout le système d'agence. Tessa Thompson, en gros, son personnage, euh, comme dans les films de Barry Sonnenfield... Elle, elle veut être intégrée au Men in Black de New York, mm
2: -hmm.
4: mais euh, pour un mission, pour en gros un, une mission d'essai, en fait on va, euh, va l'envoyer à Londres et donc tu dis ah ouais d'accord, un Men in Black à Londres euh, ça peut être intéressant je euh, me souviens, hein, ça m'a fait penser à un autre film qui a complètement sous-exploité euh, ça c'est la suite de Kingsman mm
2: -hmm. où ouais. on,
4: avait, euh, on avait les Kingsman en Angleterre et on nous promettait les Statesman mm -hmm. Ah, au final, on l'a pas eu, on l'a pas eu cela, et là c'est pareil en fait. Londres, c'est ju juste résumé à une rue et à un nightclub. Euh, ils sont aussi à Marrakech, il me semble, et c'est aussi du fond vert. Ouais. C'est dommage, c'est un gâchis. C'est un immense gâchis, même.
1: Et eh bien, dans ce cas-là, ne gâchez pas votre argent et n'allez pas voir Men in Black International en salle à la limite. Attendez une diffusion à la télévision, comme ça, vous ferez de belles économies. Bah... Et puis, il y a peut-être d'autres films à voir, d'ailleurs, dont on aura l'occasion de parler en deuxième partie d'émission. Ceci tu en passant.
4: Si tu as, as résumé le truc, moi, la seule la, impression la que j'ai eue, c'était, euh, en allant voir ce film, c'est que c'est une mise en scène qui est calibrée pour une série ou un téléfilm Netflix euh, qui. C'est juste euh, du. De la télé au possible en fait et ça me décevait beaucoup.
1: Voilà, vous l'aurez compris, donc film à éviter. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, il sera question notamment de, de Roxane. On prendra un petit peu l'air de la de la campagne, par exemple. Hein et puis, on s'intéressera aussi à une production qu'on a qu'ils ont découvert sur Netflix avec un assemblage improbable entre Adam Sandler et Danny Moon. On vous en reparlera. Voilà. Et puis, il sera aussi question de la numérisation de Bertrand Bonello qui s'appelle Zombie Child, puisque il, il se il va maintenant sur les pas de Dario Argento. Bertrand Bonello. Enfin, on verra si effectivement c'est justifié ou pas. Bref, vous l'aurez compris, de de bonnes perspectives cinématographiques graphique de bons films à évoquer. Dans la deuxième partie de l'émission, le temps pour moi en cette période de césure, mais aussi de fin d'année, de vous annoncer que samedi prochain, le 22 juin, ce sera donc la dernière édition des Aventures de Salles Obscures, présentée par David Marmignon en l'occurrence. Et que, ensuite, eh bien, le 29 juin, vous retrouverez l'ultime édition du magazine des séries, qui terminera aussi sa saison. Et puis ensuite, à partir du samedi 6 juillet, eh bien, les aventuriers des salles obscures deviendront les vacanciers des salles obscures pour un total, un socle de six émissions que nous avons décidé de produire cet été. Et ces six émissions seront diffusées entre le 6 juillet et le 17 août, ce qui permettra d'évoquer le nouveau film de Quentin Tarantino. Ensuite, il y aura une pause bienvenue pendant la période estivale. Et enfin, nous serons de retour à partir de la troisième semaine du mois de septembre. Au plus tard, on fera le temps, le, le point nécessaire parce qu'on attaquera la 20e année de présence de ce programme sur les ondes de Radio Campus Lille. Et puis, on sait très bien aussi que fin septembre, il y a un certain Rombo qui va arriver. Début octobre, un certain Terminator qui sera de retour. Bref, vous l'aurez compris, nous reviendrons avec de l'artillerie lourde. Voilà. Mais il n'y a pas que cela, on vous en reparlera le moment venu. Sur ce, je vous propose d'écouter, alors on a commencé l'émission avec Will Smith Made in Black, Là, on va revenir aux grandes partitions musicales hollywoodiennes, telles que je l'affectionne, c'est vrai. Partition musicale composée par Alex North pour un film réalisé par Elia Kazan début des années 50, un tramway nommé Désir avec Marlon Brando et Leigh. Pourquoi ben, Tout simplement parce que cette semaine, on a l'occasion de vous proposer un concours pour l'un des tout premiers rôles de Marlon Brando dans un film réalisé par Fred Zinman qui s'appelait C'était des hommes. Voilà une édition LCJ édition que nous remercions pour le concours que nous avons pu organiser. D'autres concours d'ailleurs sont actuellement, comment dirais-je, opérationnels sur le côté du cinéma. Hein. Si vous voulez gagner le Blu-ray de La Mule, par exemple, avec link Eastwood, c'est là. Et lundi, nous commençons un nouveau concours pour le film Deux Fils, réalisé par Félix Moati avec Vincent Lacoste et Benoît Poulvent dans les rôles Principaux. Voilà, donc j'en profite un petit peu pour vous dire que le quotidien du cinéma.com, ça fonctionne bien ces temps-ci. Mais sur ce, allons-y. Direction la Nouvelle-Orléans. Ça rappellera quelque chose à Amandine d'une façon détournée. Place maintenant à un tramway nommé désir. Passez un excellent après-midi à l'écoute de ce programme. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. si tant est que le morceau veuille bien partir. Alors là, j'adore ça. Et, et ça, c'est le problème du direct. En podcast, on peut faire ce qu'on veut. En podcast, on peut appuyer sur le bouton, on peut reprendre, on peut faire un petit truc au montage. Mais là, vous savez, je suis obligé de le faire en direct. Et ça, j'adore ce genre de situation. Ça s'appelle un « gremlin ». Voilà, c'était une petite référence à ce que disaient les pilotes pendant la seconde guerre mondiale lorsqu'ils évoquaient un bruit de moteur, ils disaient ils ont un Gremlin dans le moteur. Ça vient de là, je dis ça pour qu'ils ne se connaîtrait pas éventuellement l'origine du nom Gremlin et j'espère que cette fois le tramway va enfin partir, un tramway nommé Désir. Bon après-midi, à l'écoute de cette émission. Et juste avant d'évoquer la nouvelle réalisation de Bertrand Bonnello, Zombie Child, de vous rappeler aussi que cette émission est multi-rediffusée, puisque vous pouvez l'entendre chaque mercredi chez nos amis de Pastel FM, fréquence 99.4, donc c'est sur la métropole lilloise, et donc c'est le mercredi de 14h à 15h que cette émission est rediffusée. Elle est aussi rediffusée en intégralité sur Radio WRS, qui émet dans la Sarthe. et puis elle est proposée aussi sous la forme de module par Cinémaradio.net et elle bénéficie du soutien également de Planète Cinéphile, qui relaie nos podcasts sur Twitter notamment, bref, nous avons entre guillemets plusieurs publics et d'ailleurs peut-être toute une série de publics que nous ne connaissons pas sur ce, place donc à l'actualité avec donc la sortie sur les écrans de Zombie Child réalisé par Bertrand Bonello film d'ailleurs avec comment dirais-je, un point de départ au somme tout assez improbable puisque nous sommes à Haïti dans les années 60 un homme est ramené d'entre les morts, je dis tout de suite Zombie Child, vous l'aurez compris, il y a du zombie dans l'air, donc un homme est ramené d'entre les morts pour être envoyé de force dans l'enfer des plantations de canne à sucre, et 55 ans plus tard, donc aujourd'hui, nous sommes dans un pensionnat, en l'occurrence le prestigieux pensionnat de la Légion d'honneur à Paris, et nous découvrons une adolescente haïtienne qui va confier à ses amis le secret qui le hante. Alors, Zombie Child, film de zombie réalisé par Bertrand Bonello, franchement, après Nocturama, on n'attendait pas nécessairement sur ce terrain-là, est-ce que c'est réussi Oxens
5: totalement réussi euh, c est, c est, ouais, en fait c'est vraiment génial alors du coup euh, oui c'était passé pendant Cannes ce qui était assez marrant puisque du coup on a vu que pendant Cannes il y avait quand même plusieurs films qui parlaient des zombies notamment bon le Jarmusch qui était vraiment pas excellent et on a Zombie Child qui est au contraire une sacrée pépite une révélation quelque chose de quelque chose de, de vraiment différent d'intérêt de vraiment intéressant euh, une vraie proposition euh, un conte un petit peu hors du temps euh, avec euh, à la fois euh, des rites ancestraux qui se passent euh, au début des années 60 euh, en Haïti et de l'autre côté euh, un internat de nos jours euh, hors du temps parce que cet internat il, il est fait de longs couloirs de, de filles qui sont toutes en uniforme et euh, voilà quelque chose d'assez temporel. Ça euh, c'est génial parce que euh, en plus de ça. On apprend que euh, cette histoire que tu viens de raconter, euh, Christophe, est en fait inspirée de faits réels. C'est-à-dire qu'il y a eu des euh, enterrements de personnes vivantes qu'on a empoisonnées pour zombifier. C'est quelque chose qui a, qui a existé qui existe encore un petit peu, mais c'est totalement illégal en Haïti. Et, euh, et, et alors voilà, on a, on a ce parallèle-là. On ne sait pas vraiment où, où, où Bonello veut nous emmener, mais, mais il nous, en, nous y emmène. et C'est un voyage euh, un petit peu psyché, euh, qui est absolument, euh, absolument jouissif, où on a voilà Ce parallèle avec euh, donc ce lycée avec des filles très guindées, un quasi teen movie mais un bon teen movie où tu as une bande de filles qui euh, se retrouvent en cachette le soir pour écouter Damso et PNL entourées de bougies, ce qui est pas du tout bizarre et puis... Euh, et puis donc parmi elles plusieurs plusieurs filles dont euh, une qui veut carrément tuer son ami euh, avec l'aide d'une vaudou enfin voilà c'est ça part très très loin euh, et à ce greffe à tout ça comme euh, comme je le disais euh, bah du coup euh, euh, tout un tout un contexte un contexte quasi euh, ethnologique euh, par rapport à haïti au tremblement de, de terre qui a pu se passer en 2010 et euh, et c'est voilà, voilà moi je trouve ça absolument génial, c'est complètement euh, fan pardon, fantasmagorique, c'est ultra étrange dans son intérêt pour les rites ancestraux, et ça unifie, voilà, ça unifie euh, la, la fiction fantastique et euh, cette histoire officieuse d'Haïti, voire même euh, euh, tout un contexte de colonisation euh, qui est super intéressant, euh, de l'ordre de, de la mémoire qu'on a essayé d'oublier, qu'on essaie d'enterrer justement, euh, voilà, et, et je trouve ça euh, passionnant de voir Bonello qui redonne un sens ethnologique, un sens, euh, une dimension humaine à la figure du zombie, qu'on a pu voir maintes et maintes fois euh, euh, dans le cinéma américain, et qui là, euh, euh, là revient aux origines culturelles, aux, aux origines même culturelles, euh, avec euh, un certain lyrisme et surtout une pertinence politique.
4: Victor bah, Tu disais en introduction qu'on n'attendait pas forcément Bonello... Euh dans le registre du zombie après un film comme Nocturama et pourtant on est dans un film qui est dans la continuité de ce que proposait euh, Bonello avec, euh, avec ce film c'est que je pense qu'en France on n'a pas un réalisateur on n'a pas d'autres réalisateurs qui parlent aussi bien de l'adolescence que le fait clair. Bonello où euh, il, va, euh, il va parler dans ces deux films d'une de, bande d'ados euh, bon Peut-être euh, d'une classe sociale plus forte dans Dans Ambition que dans Nocturna, puisqu'on parle quand même d'enfants qui ont euh, la Légion d'honneur, quand même. Mais enfin, les, les parents, enfin, de, quand des parents, oui, les voilà. parents qui ont la Légion d'honneur, sont Légion dans, dans un. Même. Et euh, mais il va parler d'un mal-être euh, de d'enfants qui euh, qui idéalisent la mort, qui euh, qui n'ont rien d'autre à faire que de que de de romantiser cela, de penser euh, alors que leur vie ne vaut rien S'ils si n'ont pas euh, leur amour ou et euh, mais qui pourtant en fait ces sont comme tout le monde ils écoutent bah, ils écoutent de voilà, oui, voilà est, ça, est, damso, ça est... est vu le rappeur d'Amso est vu comme une limite une religion Exactement. que l'on chante en chœur euh, <rire> dans des sororités alors euh, oui pourquoi pas merci Bertrand Bonnet de nous offrir euh, euh, de tels moments inattendus et dans le cadre du film de zombie, on voyait déjà avec Nocturama qu'il y avait vraiment une grosse influence de John Carpenter. Alors, et tout, il compose aussi ses musiques comme Carpenter. Et euh, on parle d'adolescents qui sont encerclés euh, dans, dans, un, dans un lieu reclus, un peu comme ce faisait Carpenter dans certains films. Là, il s'attaque au film du zombie, plus du film donc zombie vaudou. Alors, il a certainement dû voir euh, en boucle Jacques Tournaire et euh, l'empire prise des Ténèbres de Wes Craven pour faire son film et euh, il donne ce, ce film euh, d'horreur assez étrange qui, comme Oxens l'a dit, est aussi très politique parce que justement on parle, on, on tu parlais de faire le lien entre ces deux temporalités, mais on mmh. voit clairement qu'on parle d'héritage euh, par rapport à une de, France coloniale et de mémoire, et de, et mémoire, de, euh, mémoire. Voilà, de mémoire voilà. oubliée, de mémoire effacée. Ouais. Et euh, moi, il y, y a surtout un truc qui me plaît chez Bertrand Bonello, c'est que on, aurait, on pourrait avoir peur justement de voir, euh, de voir en lui un cinéma euh, plutôt intello, plutôt euh, très, très, très peu accessible au final. Enfin, Zombie Child, c'est le genre de film qui passe dans une seule salle euh, mmh. euh, dans toute une région, par exemple, dans des salles d'arrêtés. Et pourtant, il te raconte tout ça de manière très claire, très euh, limpine dans la narration. En fait, On, on, on voit tout de suite où est-ce qu'il veut en venir et c'est très déconcertant il y a des séquences qui nous qui dérangent, qui euh, qui perd, nous fait perdre tout repère ouais. et pourtant on est tout de suite ramené euh, on, on est tout de suite ramené à la surface on, on, on comprend on comprend très facilement et on voit on voit qu'il y a un véritable amour du cinéma de genre populaire de la part de Benoît qui tente d'intellectualiser mais qui marche plutôt bien euh, ce film
1: Espérons en tout cas que le film va trouver son public, même si j'ai un petit doute parce que Bertrand Bonello, c'est quand même difficile. C'est
5: Et c'est ça qui est dommage parce que au moins un petit public. Quand tu vois exactement parce que quand tu vois le succès, enfin le comment le l'intérêt que ça a et le le traitement du sujet qui est vraiment excellent. Enfin c'est c'est dommage
1: que ça prenne pas. Il y a comme il quand même question de cinéma. Je veux dire, on vient de quitter dans la première partie de l'émission Men in Blanc international qui était une une intersidérale. Il faut bien reconnaître il y a pas de cinéma là avec Bertrand Bonello. Il y a toujours du cinéma
5: Là, il faut... Enfin, Moi, je veux jamais... a une toute... vraie mise en scène. J'invite toutes les personnes qui écoutent cette émission à aller voir ce film parce qu'il est, il est vraiment super. Il vous déconcertera, c'est sûr, mais il vous fera euh, forcément réfléchir.
1: Bien, voilà donc, on va dire, un bon coup de cœur de la part des aventuriers pour la nouvelle réalisation de Bertrand Bonello, Zombie Child. Nous apprenions euh, en direct, entre guillemets, et malheureusement à l'instant, la disparition d'un grand cinéaste italien en la personne de Franco Zeffirelli puisqu'on vient d'apprendre euh, sa disparition, euh, et il y a, voilà, malheureusement il y, a, il y a quelques instants à peine. Alors moi je voulais simplement signaler que Franco Zeffirelli, je me souviens que pendant très longtemps je me suis entre guillemets bagarré, je le connaissais pas, mais je me suis bagarré avec lui parce que avec l'appui de Daniel du Plantier, c'était la grande période où le cinéma, enfin la, la Gaumont Distribution proposait l'adaptation d'opéra. Moi je me disais toujours mais enfin pour l'opéra euh, à l'opéra quoi je veux dire euh, j'étais pas forcément convaincu euh, jusqu'au jour où j'ai vu la Traviata en 82 puis j'ai changé d'avis en me disant bon j'ai revu revu mon jugement et, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui comment dirais-je dans ce registre-là euh, a effectivement eu l'occasion à plusieurs reprises de proposer euh, des adaptations que ce soit Hamlet en 90 ou bien même si c'est pas cette fois proprement parlé un opéra bien surtout Don Carlon en 92 et puis euh, aussi Callas Forever en 2002 mmh. qui était vraiment une splendide réussite voilà, donc c'est c'est un, un vrai monument d'un certain cinéma italien qui vient de, de disparaître ici à l'âge de 96 ans. Donc on vient d'apprendre sa disparition ici en, en cours d'émission. Ça nous a un petit peu surpris, mais ça fait partie des réalités et, et de signaler d'ailleurs qu'il avait réalisé un film qui devrait normalement sortir sur les écrans très prochainement puisqu'il avait il avait il était encore en, en activité. Normalement il, il y a le comment dirais-je puisqu'il avait réalisé la, la Bohème récemment en 2018 et puis Il trovatore et les arènes de Véronne donc devraient aussi être proposé me semble-t-il, à moins que ce ne soit déjà peut-être sorti, mais enfin sous réserve de vérification. Sur ce, nous reprenons notre chemin avec d'autres sorties dans les salles. Et il y a une curiosité, pour le coup, qui réunit donc Guillaume de Tonquedec et euh, Léa Drucker. Ça s'appelle Roxane. Ça nous amène dans le milieu de la paysannerie et des éleveurs de poules, entre autres. Mais ça va bien au-delà. C'est un film, c'est assez, assez costaud au niveau du, du point de départ. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris euh, en préparant un petit peu l'émission ce matin et de, et de regarder un petit peu ce qui a été dit au sujet de ce film, c'est de constater que des avant-premières ont été réalisées à destination notamment du public qui vit en milieu rural, d'exploitants agricoles, d'éleveurs. Et le, 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 comment le ressenti aura été extrêmement positif. Il y a une description, disent-ils, très fidèle de leur métier, de ce qu'ils peuvent connaître. Donc voilà, il y a presque du vérisme dans, dans ce film. Alors, qu'est-ce que Roxane, tout d'abord
0: euh, Alors, Roxane, c'est euh, l'histoire d'un éleveur, éleveur de poules qui est joué par Guillaume de Tonquédec euh, et un jour, les, donc, ils font partie d'un grand groupe d'exploitants. Et un jour, on leur dit qu'eux, petits éleveurs bio, euh, bah, on ne veut plus d'eux parce qu'ils euh, ne produisent pas assez. Donc, on va se tourner vers un exploitant beaucoup plus grand euh, qui pourrait faire du bio intensif. Donc, euh, va vaste euh, blague, ceci voilà, dit, en ça, passant. Hein. <rire> J'avoue, ça, ça me fait rire. Mais bon... Euh, du coup, il se retrouve un peu enfin, complètement désemparé. Et au détour d'une conversation avec sa mère, qui adore regarder Plus Belle la vie, soit dit en passant, on nous le répète pas mal pendant le film, <rire>
2: euh,
0: sa mère lui dit Mais il faudrait que tu fasses le. Tu fa... faudrait que tu fasses le buzz. Donc je lui fait Ah, le buzz Bon, ça, c'était pas très drôle, <rire> mais bon, passons. Euh, bien, non, et donc il a cette idée, lui qui est fan de. qui, qui a une passion pour la littérature. Il adore Cyrano de Bergerac. Il en lit des extraits à ses poules. Euh, donc, ça, c'est savoureux de voir un, 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 un éleveur qui, l'après-midi, est au milieu de ses poules et leur lit du Cyrano. Ah, je sais, vous adorez la tirade du nez. Bon, pour faut un peu passer aux choses, les filles. Parce que, enfin, vraiment, il est, il est complètement fan de ses poules. Et donc, il se dit Ok, très bien. Bah, écoutez, je vais essayer de faire, de faire le buzz. Je vais poster des vidéos sur YouTube avec mes poules où je me met en scène en train de lire du Cyrano de Bergerac. Et donc, ça commence comme ça. Donc, comment dire euh...
1: Ça marche, en tout cas.
0: Alors, j'étais emballée sur le postulat de départ. Je me dis, bon, bah, ça se trouve, ça va être une comédie assez, euh, assez légère, assez drôle, euh, sur un fond un petit peu militant. Et, en fait, euh, j'ai trouvé que c'était énormément en surface... Euh, j'ai trouvé que ça se perdait beaucoup et que c'était pas fondamentalement très drôle euh, les, les gags ne sont pas très drôles euh, et plus important encore euh... ah oui donc du coup Guillaume de Tonquédec euh, va euh, demander de l'aide à sa voisine avec qui il est en froid qui est anglaise et qui est, il va lui demander de, de l'aide pour, pour déclamer ses textes et elle va lui donner des cours de théâtre euh... Déjà, cette actrice, euh, elle est bien anglaise, mais je, oh, vraiment pendant tout le film, je me suis demandé si c'était pas une française qui, qui, qui prenait un accent anglais ridicule. Mais vraiment, donc déjà ça, ça m'a énormément embêté, alors qu'en fait elle est bien anglaise et elle parle bien euh, comme avec un accent anglais. Donc déjà ça, ça m'a énormément bloqué pendant tout le film. Je me suis posé la question, je me dis mais c'est pas possible, elle a un accent vraiment bizarre. Donc déjà ça qui m'a perturbé tout au long du film. Et Guillaume de Tonquédec ne m'a pas convaincue. C'est-à-dire qu'il joue, il, il joue bien, enfin, un peu comme. Un peu comme d'habitude, en oui, fait. Voilà, c est... C est il change jamais vraiment. Mais j'y ai pas cru. J'ai pas cru à son personnage parce qu'il a déjà euh, une façon de... de. Il a déjà un phrasé particulier. Mm. Il parle bien. <rire> Et donc, me dire que ce personnage-là a besoin de faire du théâtre, j'y crois pas trop. Mm -hmm. euh, j'y crois pas trop, donc il y avait ça déjà. Mais est-ce et... que c'est
1: mais est ce que c'est une comédie ou une comédie dramatique ça... J'ai pas, ça... pas, pas,
0: pas rigolé. Hein. Bon après on n'était pas beaucoup dans la salle. C'était un c'était jeudi après-midi. On Il était... y avait personne. Il y avait deux. Il y avait une personne devant moi et des et un groupe de vieilles dames derrière. Donc les vieilles dames ont rigolé. Mais il y a plein de blagues. Mm -hmm. C'était pas drôle. Enfin c'était un peu lourd. <rire> et...
5: tu, tu penses pas que si ça avait été genre carverne et des Lépines qui avait fait le... <rire> qui avait pris le truc ça aurait ah, été peut-être beaucoup ouf. mieux. Ça ouais. Et... Parce que je me dis il y a quand même quelque chose. Enfin je veux dire. Un il y, a, il, y a, il y a du gros dans l'air tu C'est un Arnaud,
0: Arnaud de Petit
5: Paysan ouais grave exactement ah oui, quelque chose de, de, de décalé et d'assumé mmh. vraiment dans le décalage et, et,
0: et en fait on se perd complètement c'est un peu brouillon donc, du coup on part sur quelque chose un peu donc on part sur l'univers Youtube mais après on revient sur sa famille et le fait que comme il va un peu en cachette chez sa voisine pour prendre des cours parce que il sait que euh, sa femme n'est pas d'accord, il y a le il a le, euh, le les doutes de la femme qui se dit mais attends mais euh, c'est Blanco... peut-être adultère, enfin il y a plein de trucs qui se mélangent. Mais comment
1: expliquer que le, dans ce cas-là pendant t'interromps mais comment expliquer dans cela que, que, le, que le film a été bien reçu en tout cas dans le et cadre ben des avant-premières qui ont été je organisées pas, pour sais... en plus de ça un public qui vit en milieu et rural, je veux dire et qui et est, juste... est aux premières loges.
0: Et justement, j'ai trouvé ça un... alors, je sais pas, peut-être que le propos de base il... Peut-être qu'ils étaient contents, justement, qu'on parle de, de, oui, de, de cette problématique. C est, c est et c'est vrai, c'est important mmh. d'en parler. Enfin, euh, quand on sait que les, les, les taux de suicide ben oui, les plus les importants en France, ce sont les agriculteurs. Et les policiers. Trouvé ça... euh, du coup, c'est ouais, les agriculteurs en premier, mais en tout second les policiers. Mais j'ai trouvé ça important et intéressant de se dire on va, on va parler de ce sujet-là sur un prisme un peu rigolo. Mmh. Et donc, je pense que c'est ce qui a tant plu. Mais après, c'est quand même pas très bon. C'est un, un peu brouillon... Euh... Euh, Léa Drucker est très bien. Euh, les, les acteurs sont, sont, sont très bien. Il mm -hmm. euh, y a juste le côté... Je ne sais pas exactement si les, les agriculteurs autour, euh, par oh, exemple, oui, oui. Dans, la, dans une scène, euh, dans oui. la scène de, où, où ils oui. sont tous regroupés dans la salle, je ne sais pas si c'est des acteurs professionnels, parce que ça ne joue pas très, est très bien. Est-ce que les poules
4: jouent bien <rire> C'est la question bon, qui se pose. Ça,
0: euh, je, je, en tout cas, il bah, y a, a, a l'ultime la, 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 scène... Euh, sans, je pense que je peux. Sans je faire de révélation. Je, peux, je, je pense que je peux spoiler. C'est pas, c'est pas nouveau, mais il euh, y a des, il y a des scènes où il est. Où Ça il finit
2: déclame,
0: bien. Je ne rien. il, où il déclame ses textes à ses poules, oui. et elles sont toutes regroupées. Euh, Vraiment, autour de lui, je ne sais pas comment ils ont fait pour mettre toutes les poules au même endroit sans qu'elles bougent. Mais euh... mais ça, ça c'est
5: mais... de la CGI. Hein. C de la CGI non, c ou des... Franchement, je ne suis pas sûre. Des marionnettes de comme les poules du Muppet Show. Non, ou... non, ouais, pas le, franchement, le... je ne
0: suis pas sûre. C'est euh... le
1: cercle des poules
5: disparues. Mais,
0: quoi. <rire> mais donc, ouais, je, 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 je suis déçue parce que je voulais aimer ce film et je voulais ça me sent. dire que, que bah, c'était une thématique importante. Et bah, malheureusement, ce premier film est un petit bien. peu décevant. Allez, à vous de
1: juger sur pièce maintenant selon la formule consacrée car bien évidemment nous ne faisons qu'indiquer un point de vue, vous décidez ensuite. Nous terminons cette émission Victor et nous allons voir ce qui se passe du côté de Netflix. Alors on termine quand même en apothéose parce que il est question donc de murder mystery, c'est sur Netflix actuellement, il y a Adam Sandler, il y a Jennifer Aniston et il y a
4: Danny Boone. Il y a aussi Luke Evans et Terence Stamp et Guy J'adore Qu'est-ce que c'est que ce truc Alors,
1: l'histoire pour commencer, allez, voilà. Alors
4: l'histoire, c'est Adam Sandler qui joue Adam Sandler qui se retrouve, euh, <rire> qui se retrouve avec Jennifer Aniston euh, du jour au lendemain au bord d'un yacht. Et euh, qu'est-ce qui va se passer Il va avoir un meurtre, donc Terence Stamp va mourir. Et euh, ils sont tous les deux accusés. Ils sont tous les deux accusés du meurtre. Et ils vont être pourchassés par un inspecteur français, je vais parler d'Aniboune, oh qui a l'accent euh, qui yeah, s'appelle yeah. Laurent Delacroix. <rire> avec euh, avec l'accent, il te parle en anglais. Euh, il te parle euh, euh... anglais et français, mais quand il te parle anglais, il te le parle avec un mauvais accent. Et quand il te parle français, il te parle comme s'il avait un accent anglais qui parlait français, en fait. C'est yeah. est affreux.
5: Est-ce qu'il est qu chante Frère Jacques dans le film ou pas
4: non, 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 mais oui, alors...
1: Mais étant, il joue à l'inspecteur Clouseau, là.
4: Oui, non, mais <rire> c'est ça, <rire> c est, c est on dirait Steve Martin dans les, les remakes... Tout, tout de suite, de, Steve Martin, c'est
1: quelqu'un que je voue aux gémonies pour avoir osé reprendre le rôle de Peter Sellers. Hein, je veux dire, et euh, voilà. Steve Martin et moi, on est fâchés à vie. <rire> et
4: alors, moi, ce film, je l'attendais un peu comme le Messie. Parce que...
1: C'est pas... pas possible. Alors, ouais, 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 enfin.
4: À ce moment là voilà. <rire> C'est pas possible. J'aime extra... extrapoler tout ça. Voilà. <rire> euh, pour moi, une rencontre entre Adam Sandler et Danny Boone, c'est un cadeau. Je me, euh, moi j'adore les films d'Adam Sandler c'est un peu des plaisirs coupables pour moi je m'attends toujours à, à voir les blagues les plus vulgoses possibles ah, euh, c'est vrai
5: que c'est des bons équivalents euh... voilà
4: et je me suis dit bah, voilà, le choc des titans euh, du de Boone, <rire> Sandler, euh, pourquoi pas et je me suis dit peut-être qu'on va avoir euh, une, pro, une production digne de Copains pour Toujours deux qui est genre le Oula. sommet euh, du mauvais goût bah non bah non, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on a On a une espèce de parodie des romans d'Agatha Christie. Oui, parce euh... que
1: le, le titre, le distre déjà, Murder Mystery, ça fait un petit peu série à l'arabesque. Hein.
4: Voilà, bah, c'est ça. Mmh, et mmh. la fin, le, le clé d'œil de fin, c'est qu'il se retrouve dans un train. Et le train, c'est juste... En fait, c'est l'Orient Express. Et... Oh là là et... Et... Est-ce qu'il y a une scène de douche où il y a quelqu'un qui se fait tuer au couteau oui, ou pas ben ils, ils, ils se font tuer au couteau. Il y a des meurtres au couteau. Euh, euh... Mais stop. Hein. Et voilà, moi je m'attendais. <rire> alors je m'attendais, voilà, au, à Danny Boone et Adam Sandler qui en, qui en font des étincelles, de, de mauvais goût, de black vomi, de black pipi et tout. Moi c'est ça que je voulais. Ben bah, non, c'est quelque chose de très sage au final. Il y a. Mais comme
1: beaucoup de films Netflix qui laissent une la, impression
4: Mmh, bah, c'est mais... ça mais les films d'Adam Sandler Netflix c'est un peu son cadeau pour lui parce que maintenant il... Il, produit... il est produit que pour ça et je recommande le seul truc que je pourrais recommander c'est son stand-up qu'il a réalisé avec réalisé par Paul Thomas Anderson mmh.
1: Mmh. Ah ouais? Euh, mais mais Adam, euh... Adam Sandler est un quelqu'un qui est un petit peu comme Ben Stiller. Il euh, euh, y en a d'autres qu'on pourrait citer comme ça. Ce sont des comédiens qui sont aux États-Unis extrêmement populaires, mais dès qu'on arrive en Europe et notamment en France, euh, regardez autour de vous. Mmh. Si vous vous adressez au grand public, Adam Sandler. Euh, mais ça parle pas beaucoup. Ça risque pas de faire de gros Mais écours, Non, hein. mais
5: parce qu'il y, y a toute une frange du cinéma euh, comique américain qui est, ouais. euh, qui est vraiment, genre, culturellement, euh, pas du tout bah, en face. Steve euh... Martin
1: et Chevy Chase en font également partie de ces comédiens ouais, ouais. qui aux États-Unis sont extrêmement populaires, Arrivent en France.
5: Ouais, c'est ça. Je sais pas, je pense à. Euh, si, comment il s'appelle Roy, Roy Burgundy. Euh, oui, ah, oui, c'est la même chose. Mm. Voilà, ouais, ouais. Mm,
1: Alors mais... pour revenir donc à Murder Mystery, c'est vraiment à ce point. Euh... Bah,
4: c'est très sage. On... Pff, c est c est... Trop sage. C'est ouais, trop sage. Il euh, y a des rebondissements euh, à la seconde, mais elles en deviennent même plus intéressantes. Mm -hmm. Euh, c'est vraiment en fait c'est le jeu du euh, qui est le coupable mmh. et on peut facilement deviner euh, ce qui ce qui va arriver en fait mmh. qui, qui sont euh, qui sont les coupables justement et en fait moi il y, y a surtout un truc où on compense vraiment ce, ce scénario qui est vraiment écrit sur un post-it et euh, visiblement on le compense <rire> pas c'est vraiment une des des tares de la comédie américaine euh, aujourd'hui de en fait on fait de l'impro et il y a des scènes qui vont être à rallonge parce que les comédiens ne peuvent pas s'empêcher d'improviser et ouais, de ouais, surenchérir ouais. leur gag résultat ben on s'ennuie on compte sur
1: l'abattage des comédiens mais ça suffit pas
4: voilà et c'est vraiment moi voilà, j'ai pas eu mon festival de mauvais goût et je suis déçu et voilà bon. pas, pas merci Adam Sandler et à <rire>
1: Bien, bah vous l'aurez compris, donc euh, malheureusement, euh, si vous avez Netflix, si vous êtes abonné, euh, il y a peut-être des choses plus intéressantes à voir sur cette plateforme actuellement que ce Murder Mystery qui conclut cette émission. Ainsi s'achèvent les aventures sales obscures en ce samedi après-midi. Vous étiez en compagnie de Christophe Dordain, Victor Bandecazzi, Amandine Letourmi, Auxens Majoran dans quelques instants suite des programmes sur votre station préférée. Bien évidemment, nous serons de retour la semaine prochaine pour la dernière édition des aventures sales obscures. Et puis je rappelle que le samedi 29 juin, ce sera la dernière édition du magazine des séries. Ensuite, place sera faite à la pause et à la période estivale avec les vacanciers sales obscures puis l'émission aura une pause de la mi-août jusqu'à la mi-septembre pour son retour pour la 20e année. On vous en reparlera bien évidemment. D'ici là, n'hésitez pas à nous lire en consultant les articles du site le quotidien du cinéma.com et je ne doute pas que vous le fassiez. Merci pour votre fidélité et votre attention. Merci de nous supporter surtout. Excellent week-end à vous tous. À la semaine prochaine. Au revoir.
4: Les aventures des salles obscures, c'est fini
1: pour aujourd'hui.
2: Votre magazine Cinéma revient la semaine prochaine, même jour, même heure.
4: Pour toujours plus de cinéma.